0: Eu sou Camille Dornelis, e este é o Pleno News Entrevista. No dia 25 de novembro, eu entrevistei o cantor Delino Marçal, ganhador do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa. Nós falamos, claro, sobre a carreira dele, mas também sobre sua trajetória de vida e testemunho poderoso. Ouça agora nossa conversa. Delino, muito bom de tê-lo aqui. Obrigado. Prazer recebê-lo.
1: Prazer em todo meu, uma alegria estar aqui no Pleno News. Pra gente poder falar um pouquinho, né? Eu tô feliz. -aço.
0: Já caiu a ficha pra você que você ganhou
1: o Grammy? Ó, oh, até, até agora ainda tava fazendo. É, ainda tava por entender, né? Mas agora já tô, já tô começando a, a realmente é, entender que é nosso, né? Aham. Uhum. A premiação é, a... foi
0: no dia 14 de novembro.
1: 14 de novembro. E
0: de lá pra cá, foi só comemoração?
1: Ó, Só comemoração e muitas entrevistas, né? <risos> Para muitos canais aí no país. É, porque não se trata só de um prêmio do Delino, né? Eu tava lá representando não apenas a música cristã, mas também todos os brasileiros, né? Claro. E foi muito especial. Fiquei feliz de poder é, desempenhar esse papel. Uhum. E graças a Deus trazer o prêmio para nós.
0: Porque essa categoria ela é principalmente do apenas das pessoas que fazem música cristã aqui no Brasil, né? Apenas dos brasileiros. É Justamente. difícil um brasileiro que concorre uma categoria de língua espanhola, né? Que são as é. outras todas. eu
1: achei até interessante assim, porque é, teve outros amigos também, né, que, que que fazem muito bem a música, né? Então, eu acho que o interesse deles mesmo é despertar em nós, né? os brasileiros, esse, esse desejo de expor a música em língua portuguesa, porque eles uhum. sabem da qualidade, da, da competência dos artistas que tem no Brasil. Uhum. O Brasil é muito rico. Foi citado lá por vários é, apresentadores, né, nomes da música brasileira. Eu fiquei também muito honrado de saber que somos respeitados lá e admirados pelo hispanas pelo uhum.
0: Como que foi a sua chegada lá nos Estados Unidos, em Las Vegas? Foi a primeira vez, você falou para mim agora há pouco, que, foi, que você foi ao país, primeira vez que você foi na cidade de Las Vegas. Como que foi essa chegada, é, do, tudo novo?
1: Olha, é, é épico. É uma, uma, vamos dizer assim, é uma mistura de emoção com alegria, sabe? É, cara, eu tô aqui em Las Vegas, tô até... Até pelo, pela repercussão, você vê as pessoas falando, nossa, você está você tá indo para Las Vegas e tal. <risos> Aí você começa é a ter muita um... repercussão
0: nossa. mesmo? As nossa. pessoas ficam admiradas?
1: É porque realmente é uma, 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 é uma cidade totalmente artística, né? voltada para o mundo da arte. Então, é, quando as pessoas ficaram sabendo que a gente estava indo, meu Deus, nossa, lá foi feito esse filme, lá foi gravado isso, aquilo. Então, você começa a ter uma, uma dimensão uhum. da, da, da grandeza, né? Da, do, do evento, do uhum. momento. Então, para mim, foi... Se tivesse uma palavra para definir, simplesmente foi incrível, entendeu? Estar uhum. tá ali, poder é, viver todo aquele momento. A minha chegada ali foi muito especial. A
0: gente está falando muito sobre o panorama do, do Grammy, que envolve o Grammy, né a maior é, premiação da música que a gente tem atualmente. Mas você ganhou por causa do álbum Guarda Meu Coração, que fala muito sobre botar estar com os pés no chão, sobre ter humildade, não se deixar vangloriar. Como que é agora que o seu álbum foi premiado, você colocar isso em prática?
1: Então, continua sendo um grande desafio, né? Independe de, de, de Grêmio ou, ou não. Mas eu acho que cada vitória que vem na nossa vida, ela vem para fortalecer aquilo que nós já estamos fazendo ao longo de, de anos, né? Uhum. E eu acredito que é, muda muita coisa, sim, mas eu acredito que é, a parte da, da emocional, né? É você entender que o que você faz não, não, não te torna maior do que ninguém, você está... Eu acho que é, só aumenta o desafio, né? Uhum. E a gente vai continuar com o pé no chão, trabalhando duro, com a gente que chegou até aqui, né? uhum. é, nada foi por acaso. Estava até dizendo outro dia que não foi sorte, estamos trabalhando muito, né? tanto eu quanto a, a equipe da minha gravadora, que também desempenhou um grande papel nisso. Uhum. Então, é, muda, muda, mas a gente entende que é, muda outros aspectos, o coração não.
0: Uhum. Você falando sobre ter muito trabalho, né que isso é o resultado de muito trabalho. Você tem alguma experiência para contar para gente de algum desafio grande que vocês tiveram que passar sobre e conquistar para poder fazer esse álbum?
1: Então, eu acho que o nosso maior desafio foi é, a emissão do nosso visto. Porque... Hum, contei. É... <risos> Eu já havia tentado uma vez por Brasília, né? Eu moro em Goiânia, uhum. eu tentei por Brasília, não, não deram. Negaram nosso visto. Isso foi quando? Isso foi uns dois anos. pouco tempo. Dois anos atrás, mais ou menos. Aí, é, tínhamos compromisso aqui no Rio de Janeiro, decidimos tirar o visto aqui. Não, vamos tirar pelo Rio de Janeiro, porque lá fica mais fácil até, porque... A gravadora também é lá, tá bom, viemos. Fomos lá, marcamos no caso e tudo certo. Uhum. Fomos lá tirar o visto, chegamos na entrevista. Infelizmente, a, a oficial consular já pegou assim, vocês estão indo para onde? A gente mal falou, Eu, ah, infelizmente vocês apresentam características imigratórias. Isso ah.
0: era você e a sua esposa? Eu
1: e minha esposa. A minha Você filha, também
0: nunca tinha ido? É.
1: E, é, é, poxa, a gente... E assim...
0: Sua filha Rebeca foi também,
1: não? Não, ela foi, mas ela não, não entrou. Ficou ah, com um amigo nosso. Certo. É, imagina você estar tá 15, 15 dias do Grêmio. Eles negaram Nossa, nosso visto. Nossa, mãe do céu! Entendeu? Eles, eles <risos> 15 negaram. dias! Faltando 15 dias. Aí eu saí de lá e falei, gente, eu já estou aqui. Aí eu liguei para o rapaz que estava nos ajudando né, na documentação negar ó, negaram o nosso visto Ele, como assim e tal? Porque a gente tinha toda a comprovação, tudo certo. falou ó, negaram o nosso visto infelizmente não... Aí só que aí eu falei para ele, mas eu quero tentar de novo. Aí ele deu uma risadinha e tal. Na verdade, assim, foi comunicado pelo Laudeli que o Laudeli comunicou para ele. Que a nossa amiga estava com a gente. Uhum. Aí chegamos lá, falei, ó, oh, quero tentar de novo, pode tentar. Ele falou, não, mas quando é assim, temos que fazer um termo né apelação e tal para ver se eles aceitam
0: pedir outro dia né é,
1: se eles aceitam daqui uma semana ou daqui seis meses que é o normal uhum. se, aí eles tentaram lá e aceitaram aí já emitiu o boleto fizemos tudo certinho marcamos a entrevista olha eu, tenho, eu tinha um voo meio dia e quarenta era começava o embarque e a minha entrevista era onze horas Ainda bem que era perto né então pensa no desafio Chegamos lá, aí fomos encaminhados para outro oficial né? e aí a gente conseguiu expor para ele melhor né? é, sobre a nossa condição. Viemos aqui ontem, ele falou, se vocês estiveram lá em Brasília, estiveram aqui ontem, por que, é que vocês estão voltando hoje? Falei, Nós estamos voltando hoje porque... Eu preciso é, do visto. Eu preciso desse visto, né temos um compromisso lá e eu estou indo representar a minha, a, não apenas a minha gravadora, mas o Brasil, aí... Mostrei para ele toda a documentação, eu expliquei para ele que eu era um cantor e tal. Ele teve paciência, pegou a documentação, pediu para gente esperar 15 minutos. Aí, aqui que, foi, aqui que foi o momento mais tenso, assim, sabe? Porque todo mundo foi embora.
0: Nossa! Só
1: ficou eu e minha esposa lá dentro, aguardando ele de nos chamar.
0: E dá um, dá um medinho, né, de ir na sala
1: fechada? Muito, muito medo. Aí, eles mandaram chamar a gente. Quando chegamos, aí ele nós lá, apreensivos, assim, sabe, tentando ser calmo, para ver o que, que ele iria dizer e tudo. Aí ele falou assim, Ó, pode ficar tranquilo, para ver se vocês foram aprovados e tal. Aí eu falei, ah, que beijo. Então, eu quase explodi de alegria, porque é, da, da, do nosso time aqui, só eu estava indo representar. Então, significava muito eu, eu ir. Então, foi para mim, de todo esse contexto aí, esse foi o maior desafio. E ter a sua
0: esposa indo junto com você fez é, diferença também, é, ela né? fez
1: muita diferença, porque é, quando ela ficava nervosa, eu acalmava ela. Quando eu ficava nervoso, ela me acalmava. Então, e quando acal... os
0: dois ficavam nervosos ao mesmo
1: tempo? <risos> Olha, não, não chegou a esse ponto, não, mas... Ah, que bom. É, eu acho que é o seguinte, porque a gente serve para dosar um ao outro, né? Então, é, eu entendia muito bem isso nela e ela entendia muito bem isso em mim. Então, deu super certo... É, e agora a gente está feliz demais, porque recebemos esse visto e tal. E tem possibilidade de, de, ter, é, é, de fazer projetos lá fora, né? isso é maravilhoso.
0: Ah, é? Como assim? Projetos é, lá fora?
1: Assim, é, depois que é, a gente tirou o visto, algumas pessoas que eu sabendo que a gente foi em Las Vegas, é, eu ganhei o Grêmio e tudo, muito, muitos artistas de fora, é, através de outros amigos, né? criar assim, esse interesse de gravar alguma coisa juntos. É, tipo Porque quem? eles amam a música brasileira, sabe? Uhum. Mas, às vezes, não, não, é, como que eles ficam sabendo se o cantor está relevante ou não? É justamente por esses canais,
0: uhum. né?
1: Que é, é um grêmio latino, né? são vídeos aí com bastante visualizações. Uhum. E
0: são vitrines, né? São eles vitrines, realmente,
1: para o, o outro lado da música te enxergar. Então... Eu fiquei honrado e eu falei, eu já disse sim, porque eu tenho também esse endereço de, de alcançar outros lugares através da música, eu não ficar apenas aqui no Brasil. E eu acho que vai dar super certo. Você pode dar
0: um spoiler de quem que é? Você vai fazer uma parceria?
1: Olha, eu não posso ah, eu não, não posso falar, né? mas é, é, é uma banda, isso aí eu posso falar. Ah. É uma banda que está nesse momento assim uma banda de maior sucesso do mundo hispânico eles têm não só no, no, no espanhol mas nos Estados Unidos também eles estão é, eles estão fazendo alguns álbuns né na verdade são alguns singles né e todos eles assim com com milhões alguns chegam a bilhões de visualizações os caras são muito são muito especiais na música lá fora e tem esse interesse da gente fazer essa, esse casamento aí. Então
0: você está ansioso com isso? Ou? Oh, e né? como? <risos> ah, que legal. Delino, depois eu quero falar mais com você sobre os próximos projetos, o que, que você está pensando da carreira agora, mas agora eu queria voltar a fita para como você era antes de ingressar na música. Você é o mais novo, né, de nove irmãos, uma família bem grande. Bem grande. Como que era a sua vida em família na sua infância?
1: Então, eu sempre lembro da minha infância com muita alegria, porque, é, apesar da simplicidade, né, a gente sempre é, foi, foi muito saudável, a nossa, a nossa vida, a minha infância. Né? Uhum,
0: sua família é, é humilde, né? A minha
1: família é bem, bem humilde, assim. A gente cresceu praticamente na igreja. Então, todas as minhas programações eram relacionadas com a igreja. E, ao mesmo tempo... Aquele menino ali na rua, brincando de bola, quando a, quando a minha mãe deixava a loja...
0: Ela era linha dura? A minha
1: mãe, muito linha dura, porque e com razão, né? Porque a gente, naquela época a gente, a gente morava num bairro que era uma comunidade, né? Então era muito, muito complicado. E você tinha... já
0: em Goiás ou Tocantins?
1: Era em Aparecida de Goiânia, que é um lugar, assim, bem mais... Bem mais na época, bem mais complexo, né? Uhum. Então era difícil cuidar de filhos, porque tinha muita criminalidade naquela época, né? As drogas já estavam em alta, então minha mãe tinha muito medo. Então, ela, ela sempre... Nosso negócio, a gente tinha um quintal amplo, então você joga bola aí vocês fazem tudo aí.
0: Mas eu... E, é,
1: e, e quando a gente tava, ia jogar bola, tinha que ser na porta de casa. Né? Então, é, é, às vezes a gente achava, mas achava bom, porque era um cuidado, né? E tudo isso cooperou pra gente se tornar um cidadão de bem, né? que eu acho que é o mais importante uhum. né, na vida de alguém. E a, a minha trajetória sempre foi é, mesclada com a igreja, sabe? Um menino que brincava bastante na rua, mas também tinha que ir para a escola, mesmo gostando muito de estudar. Eu sempre fui muito assim, é, é, como dizem, Peralta, né? Sempre queria muito ficar eu rindo. Passeio. Nossa! Dentro da sala, sempre era o que mais ficava ali conversando, quando a professora dava... Sua mãe
0: foi chamada na diretoria,
1: já? Ah, com certeza. <risos> Só que ela foi chamada na diretoria e eu fui chamado na diretoria lá em casa.
0: Ah, isso peguei... é pior, hein?
1: Nossa! Então, minha mãe falava assim, hoje a gente vai conversar. Sabe o que eu fazia? Eu saía correndo, colocava ia na frente e colocava duas calças. Tipo assim, se a minha mãe for me bater, vai, vai, doer, de... mesmo. vai doer menos. Então, só a mente do menino. Né? Então, mas eu, eu, eu...
0: Para de fazer bagunça, <risos> não pensa, né? Não.
1: Aí eu falava assim, não, vou fazer mais, era só um tempo. Depois voltava tudo de novo. <risos> Menina, é menino, não adianta. Mas eu, eu sempre lembro com muita alegria, porque foi muito... Foi muito a minha infância foi muito especial.
0: Uhum. Como que você viu a diferença que fez estar na igreja na sua
1: infância? Olha... Eu sempre quando tenho a oportunidade de conversar com alguém assim eu sempre falo assim que é, a igreja para mim ela foi é, vamos dizer assim um, um, uma, uma fonte né, de primeiro de, de inspiração e ao mesmo tempo um fator modelador né, que, que ensinava para a gente princípios que não, que não compensaria quebrar, uhum. entendeu? E isso, para mim, foi muito bom, porque eu fui criado sem pai. Então, é, ali... Você não conheceu
0: seu pai? Não,
1: não conheci. Então, imagina é, você ter ali vários amigos irmãos né que te amam na mesma proporção, sabe? A igreja, para mim, foi um, um lugar assim, de refúgio, de amor. Uhum. É, ao mesmo tempo, é um lugar de oportunidades. Nossa, como, como que eu aprendi a cantar? Como que eu comecei a ingressar na música? Por uma oportunidade. Não, o Delino vai cantar aqui hoje. Cara, eu nem sei cantar. E aí começava a cantar, desenvolver aquilo. Daqui a pouco estava é, é, ensinando alguém a tocar, montando banda na igreja. Então, uhum. eu vejo a igreja, eu acho que a igreja, e até você é o da senhora, eu acho que o governo tinha que investir na igreja. Uhum. Porque a igreja é.. Um, é sem sombra de dúvidas, um, um, uma mão amiga da sociedade, que ajuda as pessoas a se encontrar, dá direção, entendeu? E ensina princípios uhum. que você vai carregar para o resto da sua vida.
0: Você acha que ainda falta um incentivo maior para o trabalho das igrejas?
1: Né? Sim, é lógico. Porque, imagina, se investem milhões em, em clínicas de reabilitação e tudo, aí você vai na igreja, a igreja faz tudo isso. Sabe, apresentando Jesus para as uhum. pessoas, apresentando o um amor ao próximo, e isso tem muito mais resultado do que aquilo que é, está que sendo pago, aquilo que está sendo investido no mídia e tudo mais. Uhum. Então, acho que devia ter um outro olhar. A gente sabe que isso não vai acontecer, porém, <risos> devia ter. Né? Vamos dizer, isso assim, é um sonho.
0: A igreja até <risos> trabalha na educação, né? Prevenindo. Pessoa, antes
1: dela entrar nas drogas e não precisar de reabilitação, por exemplo. Justo. Né? Um eu, trabalho bem eu, Hoje a gente faz bastante evento de grandes proporções no país inteiro. Né? E uma das coisas que a gente ouve dos próprios, da, da corporação ali, da polícia, do bombeiro, faz assim, e a gente ama fazer evento para vocês. Por quê? Não tem ocorrência, não tem briga, não tem ninguém bebendo, sabe? Não tem ninguém batendo o carro, não. Vocês vêm, pula, pula, pula... Canta, canta, canta e volta para casa.
0: Eles podem até curtir o show, né? Entendeu?
1: Não, eles, eu já ouvi isso de, 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 da corporação policial, dos bombeiros, que sempre tem um ali que quer tirar foto. Uhum. Então, olha que maravilha, olha o contexto, né? Então, isso, isso vem de quê? De pessoas que aprenderam princípios, que não é preciso você, é, talvez, ingerir uma bebida alcoólica para ser feliz. A nossa felicidade, ela tem um nome. Então, uhum. é Jesus e ponto.
0: <risos> Você já pensou em algum momento da sua vida, vendo dificuldades da sua família, por exemplo, é, escassez ou luto na família? Pensou em se afastar da igreja em algum momento?
1: Pelo contrário. Então, cada cada vez que é, a gente se via nesses momentos de, 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 de complicado, né porque eu entendi desde cedo que a vida... Ela, ela tem dessas, dessas, vamos dizer, desses de repente, né? Os de repente, de repente acontece alguma coisa, de repente não está bem, de repente. Eu sempre eu sempre vi a vida com isso, porque eu tive uhum. que amadurecer muito cedo. Né? Como eu fui criado sem pai, eu tive tinha que começar a trabalhar cedo. então Quanto é... era cedo?
0: Quantos anos
1: você tinha? Olha, 11 anos, né?
0: Nossa, isso é cedo. Muito é, cedo. 11
1: anos. Eu, eu já tinha uma, tinha uma irmã chamava irmã Laura, eu lembro até hoje, um filho dela chamava Rafael. 11 anos, ela fazia marmitex, a gente saía, pegava, enchia a caixa, e a gente ia vender marmitex nos terminais de... Uhum. de
0: Rodoviários
1: de ônibus? É, eu e o filho dela. Então a gente pegava, primeiro que era terrível, a caixa era muito pesada.
0: Mas uma criança de 11 anos, muita é, coisa pesada.
1: Muito pesada, então a gente levava até... É, o ponto era tipo assim, era uns dois quilômetros andando era, e, e era subida. Então, aquilo ali, a gente chegava lá, o braço estava quase... Uhum. Mas é, são, são coisas que não, você não tem como fugir, né? E outra coisa, o trabalho dignifica o homem. Eu, eu sempre encarei a vida dessa forma, sabe? Quando as coisas estavam difíceis, aí que eu ia recorrer a Deus, uhum. né? pedir a Deus... E eu sempre vinha esperança, né? Na, na, nas escrituras, foi foi aí que eu comecei ter desejo de expor aquilo que eu pensava na, na, em letras. Comecei com poema, com poesia e tal, e fui fazendo letra e tudo. E expor, às vezes, o meu sofrimento ali, eu pegava e escrevia uma música, uhum. entendeu? Ao, ao contrário de, ah, vou abandonar a Deus. Porque Essas eu...
0: músicas são muito de apego mesmo, né? Deus
1: é Deus, fiel a é Deus. Sim. O próprio guarda meu coração. É, é, sempre tive essa intenção mesmo, assim. É bem intencional aquilo que eu escrevo. Porque eu acredito muito, assim, sabe? Que Deus pode ajudar as pessoas. Hum. Diferentemente de, de outras coisas que a gente... Ah, o mundo está em guerra, tal. Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Né? Então, eu nunca via, nunca me afastei de Deus. porque Por causa de uma circunstância pelo contrário, né? sempre me aproximei ainda mais e tirei daí lições e, e canções que hoje Sim. têm sido cantadas em alguns lugares.
0: Sim, eu acho que é como você fala com verdade, né? Nas suas letras elas pegam bastante as pessoas que estão ouvindo.
1: Eu, eu é, talvez pode ser até um pensamento assim diferente de, do todo, né? Sim. Mas eu, eu penso muito assim que o nosso país, né? O Brasil é, vem de uma cultura totalmente diferente das, das demais. Uhum. Então, é, não que eu, que eu não, não pense que a música, vamos dizer, a música americana não possa ser tocada no Brasil e tudo. Pode ser, eu acredito na música americana também, mas o nosso povo é muito diferente, uhum. entendeu? As, nos Estados Unidos, não, não tem comunidade, assim, nesse aspecto do Rio, do Rio de Janeiro. né nosso sofrimento aqui é outro. Então, eu sempre tentei escrever de forma intencional mesmo, uhum. assim. A música sai de Deus, passa pelo povo e volta para Deus. Uhum. Então, eu eu tenho essa intenção mesmo de, de escrever para que a música passe, saia de Deus, passe pelo povo, sabe? Uhum. Que isso é muito importante.
0: Claro. E voltando para a música que a gente voltou agora, o assunto, queria aproveitar e perguntar como que foi o processo de criação do Guarda Meu Coração. O que, que você tinha parado para pensar que aí veio o álbum?
1: Então, é, como com a maioria das canções, elas elas são de experiências é, e eu faço tento mesclar com as escrituras. A Guarda Meu Coração tem uma tem uma, uma experiência muito interessante porque é, eu escrevi Deus é Deus, aí depois as pessoas falam: é, mas agora também todo mundo dá sorte de escrever uma música. Aí depois eu escrevi Jó. Né? Uhum. Não, não foi gravado por mim. Ficou mas caracterizado é, na Midian. É, na Midian Lima. É uma outra música que tomou o país. E as pessoas começaram a descobrir que essa canção era minha e tal. E aí começou... Eu já estava vivendo um momento do Deus é Deus. E eu comecei, eu comecei a viver experiências assim, vamos dizer, é, financeira, Você ter acesso a coisas que você não podia ter. Todo, um monte de pessoas, é, vamos dizer assim, são suas fãs, né? Você parado no aeroporto, na rua, no restaurante, que talvez tem lugares que, não por maldade, mas quando eu realmente quero ficar só, não posso ir, porque se eu for lá, com certeza... É, o
0: preço da né? fama.
1: É, é, é o preço do, do ministério, né? Mas e eu comecei a viver tudo isso. E, e um dia alguém me ligou fazendo uma proposta assim muito... É, vamos dizer assim interessante financeiramente que na hora que eu peguei assim a calculadora do celular já calculei que eu sou eu trabalhei com números então já calculei falei gente vai mudar minha vida só que a forma com que a pessoa queria que eu executasse aquele serviço estava é, errada aí eu fui
0: como assim errada
1: assim é, é, tinha um ó oh, cara vou, vou te, vamos fazer aqui uns eventos e depois você é Só que depois tem que distribuir o dinheiro em cinco contas e tal. não. Aí eu falei, hum, é. falei para ele assim, cara, espera aí só um pouquinho. Me liga daqui cinco minutinhos. Aí eu fui orar. Nesses cinco minutos eu orei. Aí eu pedi a Deus assim que me iluminasse, sabe? Porque eu não queria é, frustrar o que Ele me confiou. Uhum. Então, aí eu fui e peguei a Bíblia e, e saiu exatamente naquele, naquele versículo o salmista dizendo é, de tudo que se deve guardar, Quase o teu coração, porque dele procede as fontes e tal. Aí meu Deus, que forte isso aqui, cara. Deus falando comigo literalmente. Uhum. Aí tá, quando ele me ligou, eu falei pra ele, olha, obrigado, obrigado assim, por ter lembrado meu nome, mas eu não vou poder fazer. Aí, não, mas é, tem, sabe, muita gente faz e tal. Eu falei, irmão, eu não, não vou poder. Não sou, isso. eu não, não, não vou conseguir e tal. Aí, quando ele desligou, ele entendeu e tal, eu peguei e comecei a lembrar, sabe? Porque na minha oração, Deus me fez lembrar, assim, dos processos, desde a minha infância. As, as, minha mãe tinha uma oração que ela fazia de madrugada, que ela dizia assim, Deus, não deixa os meus filhos se perderem. Uhum. E eu comecei a lembrar dessa oração, sabe? Falei, nossa, é, com isso eu posso me perder, né? Então, eu não deixei o dinheiro tomar é, o primeiro lugar no meu coração, coloquei os pés no chão, assim, e aí eu comecei a escrever sobre a simplicidade e tal, e gerou essa canção. Que, pra mim... E trouxe todas as outras. É, todos, com certeza. E que, pra mim, não, não, não menosprezando as outras canções que eu já escrevi e tudo, mas essa canção se tornou a minha oração diária, Ai, que sabe? Eu, eu oro a Deus com ela, ela tem sido a minha oração, porque eu acho que o maior desafio de alguém que está em ascensão é permanecer com os pés no chão.
0: Elino, para terminar, é, você falou já sobre projetos que está pensando em criar já, parcerias, mas eu queria saber se já tem algo engatilhado.
1: Sim, eu, a gente, é, há mais ou menos uns seis meses eu estive aqui na MK, apresentei meu repertório para a Marina.
0: Na MK Music,
1: né? Na, 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 é, eu estive lá na MK e apresentei o meu repertório para a Marina e o, o repertório foi aprovado. Então,
0: Era é 100% inédito? Músicas que a gente não ouviu é, ainda?
1: Na verdade, é, é um EP, né? Então é inédito, porque são poucas canções não dá para repetir das mesmas. Uhum. Então, a gente pegou... Peguei algumas canções ali, são seis. E aí, é, eu acredito que Antes que termine esse ano, a gente já vai ter alguma coisa já.
0: Esse ano
1: agora, 2019? Sim, esse ano.
0: Que tem, um, tem um mês para acabar?
1: É, já tem um mês. É porque é tudo muito rápido, né? Não, não tem muita essa, essa questão. Agora, assim, a gente vai fazer. Pode ser que não lançamos esse ano. Uhum. Né? Talvez o ano que vem, porque final do ano tá todo mundo voltado para as festas. É né? família que é muito bom. Uhum. Né?
0: Então, e esse ano tem muito. Comemorar, né? Ah, não, agora eu,
1: eu acho que, que esse momento é o um momento de comemorar. Uhum. <risos> Viver esse, esse presente que nós ganhamos de Deus, né? E esse reconhecimento do, do nosso trabalho, porque realmente é muito trabalho, sabe? Uhum. Porque por, muita, eu, tem uma frase que eu carrego comigo, muitos conseguem ver o seu sucesso, mas poucos conseguem ver o seu processo. O processo é doloroso, então a gente fica semanas na estrada. Pra você ter uma ideia, desde quando eu cheguei do Grêmio, é, sexta agora a gente está, hoje é segunda, eu parei sexta-feira agora, né? Sábado, na, na verdade eu parei sábado, aí domingo vim, vim o Rio de Janeiro.
0: Uhum. É, você mora em Goiânia. Eu moro
1: em Goiânia. Então é muito árduo, você tem que abnegar datas de aniversário, de amigos, de irmãos, Sim. de primos. Então acaba que você não tem um convívio assim, as, algumas programações especiais da igreja, você não pode estar... Tá. Então, a gente faz de tudo. É um grande esforço, sabe? É um grande esforço. Você abnega de muita coisa. E, graças a Deus, Deus é, viu graça em todo esse trabalho e, e deu esse presentaço para gente, a gente trazer para o Brasil e celebrar com o nosso povo. né Estou muito feliz.
0: Helena, minha última pergunta... É sobre um comentário que você deu numa outra entrevista que você fez, em que você falou que a sua mãe e você receberam uma promessa de Deus sobre a sua vida. Uhum. Você acredita estar vivendo essa promessa?
1: Com certeza, eu acredito sim. É, 100% eu acredito. É, é, isso, isso reafirma mais uma vez, apesar de Deus não precisar das nossas afirmações, mas... De, cumprindo, de, realmente, aquilo que ele fala, ele realiza, né? Uhum. Então, a gente, eu, 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 conce, eu consigo dimensionar, porque eu sou uma pessoa assim que anota as coisas, sou uma pessoa é, que gosta de pôr data, sabe? Quando eu recebo uma palavra, assim quando eu vivo um momento especial, eu gosto de anotar, porque é, passam os anos e você se vê vivendo aquilo. Por um tempo, eu sonhei com tudo isso que eu estou vivendo, tudo, tudo, diante de uhum. Deus. É, algumas coisas, é, como a gente não, nunca vai vencer Deus no dar, né, Ele sempre vai ganhar da gente, uhum. é, passou das minhas expectativas. Mas eu sonhei com, com algumas coisas que eu vivo hoje. E aquilo que a gente sonha, geralmente quando Deus dá um sonho, Ele também nos dá a condição de realizar.
0: É, então, realmente, certeza.
1: tudo que a gente está vivendo hoje é fruto de uma palavra que foi liberada por Deus. Uhum. Eu vejo isso com muita clareza.
0: Ah, legal. Delino, foi muito bom te ter aqui. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo, conversar com você. Obrigado. E parabéns pela conquista e principalmente pelo, por ser um testemunho vivo do poder de Deus.
1: Obrigado a todos do Pleno News, a você por essa entrevista maravilhosa e dizer para vocês que eu estou aí, sempre à disposição, com, a, com as novidades, quando chegar mais novidades, vamos poder comunicar com vocês e... Que a gente continue pleno.
0: É, isso aí. <risos> que a gente continue pleno. Muito bom. Este foi o Pleno News Entrevista com o cantor Delino Marçal. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.